0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Kriegstagebuchs Ukraine. Ja, heute die Folge in the Army Now, Asterix meint die Russen spinnen. Ich habe heute mal Musik rausgesucht. Normalerweise mache ich das ja bei den Kriegstagebuchfolgen nicht. Aber heute dachte ich mal, wir nehmen Musik. Und zwar von Captain Jack. Und zwar in der neuen Version in The Army Now. Mit extra viel schlecht äh, gefilmten, tanzenden Frauen. Weil das ist garantiert nicht das, äh, was die Russen äh, erleben werden. Okay, ähm, knappe. Zu enge Tarnklamotten, äh, die nicht vernünftig sitzen und vielleicht nasse weiße T-Shirts. Das werden vielleicht einige russische Soldaten jetzt auch erleben. Ähm, Ich mache diese Folge, nehme ich heute auf, am 23.09.2022. Russland hatte ja jetzt eine Teilmobilmachung ähm, verkündet. Ähm, Das war ja so ein bisschen angedeutet und es gibt jetzt auch... ähm, die ersten quasi Wahlen in den besetzten Gebieten und man vermutet, dass jetzt gesagt wird, okay, die schließen sich jetzt Russland an, damit ist das russisches Heimatgebiet und überhaupt, äh, deswegen muss jetzt Russland das verteidigen und deswegen ziehen sie jetzt Leute ein. Und ich lasse die Folge jetzt auch heute rauskommen, also wahrscheinlich. Ähm, Vielleicht kommt es dann jetzt nächste Woche Mittwoch keine Folge dafür, aber ich dachte mir, es ist relativ wichtig, das nochmal einzuordnen und zwar nicht nur von irgendwelchen Generälen, Ex-Generälen oder Professoren, sondern auch von mir in meiner gewohnt inkompetenten Art. Ich glaube, das ist ja absolut wichtig und ähm, da ich ja meine Inkompetenz auch in historischen Bereichen sehe, ähm, machen wir dann auch noch einen kleinen Ausflug über die römische Legion. Also erstmal, worum geht's? Russland hat gesagt, sie möchten 300.000 Leute einziehen. Das machen sie auch sehr geschickt. Es werden jetzt Leute einfach auf der Straße von der Polizei aufgegriffen. Ähm, Gibt da ein schönes Interview, das ich raussuche, wo einer äh, sagt, ja, ich bin ja hier für den Krieg und ich bin für den Krieg. Und kurze Zeit später wird er dann von der Polizei so nach dem Motto, ach, sie sehen aus im richtigen Alter. Sie kommen jetzt einfach mal mit. Ähm, Und das Problem an sich ist jetzt halt auch, dass ähm, viele in der, ähm, naja, quasi russischen ähm, Oberschicht äh, keinen Wehrdienst gemacht haben. Sie haben sich halt gesagt, ach naja, Wehrdienst ist ja doof. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es in einer Zivilisation oft gehören gesehen, dass man Militärdienst gemacht hat. Das ist einfach so so ein Bonusfaktor, man hat was fürs Land getan. Und viele haben sich dann freigekauft, einfach bei einem korrupten Bürokraten, Offizier oder so vorbeigegangen und haben sich eine Bescheinigung des abgeleisteten Wehrdienstes gekauft. Und wenn man noch ein bisschen mehr Geld hatte, hat man sich da auch noch gleich eine Bescheinigung gekauft, dass man das als Offizier abgeleistet hat. Dadurch konnte man dann natürlich so im Staatsdienst oder so an anderen Jobs, die so ein bisschen Prestige brauchten, gute Karriere machen. Jetzt hat man aber gesagt, wir rufen besonders, also offiziell ähm, spricht man hier auch nicht von einem Chaos bei der Mobilmachung, das ist alles völlig geplant und man möchte gerade besonders ähm, ehemalige Reservisten und ehemalige Soldaten einziehen, um jetzt die Truppen zu verstärken. Was natürlich dafür sorgt, dass die Leute, die jetzt solche Bescheinigungen sich gekauft haben, ein wenig in Panik geraten. An der Grenze zu Finnland sind 35 Kilometer Stau. Flüge raus aus Moskau waren nicht mehr zu kriegen. Aber jetzt muss man sich auch einfach mal überlegen, wie effektiv sind diese Truppen. Und ähm, ich verlinke euch eine ganze Menge interessanter Sachen über die Ausrüstung auf Twitter. Ähm, Es gibt jetzt Listen, die in Telegram bei den Russen rumgehen, was sie kaufen sollen. Also zum Beispiel sowas wie, kauft euch doch selber noch mal eine Winteruniform, vernünftige Stiefel, einen guten Rucksack, äh, kauft euch noch Rasierapparate, kauft euch halt alle möglichen Sachen wie Funkgeräte, äh, Medizinausrüstung und, 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 und. Wo man sich sagt, ähm, naja, äh, Gibt es das nicht bei der Armee? So, und dann einfach mal zu verstehen, wie funktioniert so eine Armee? Ja, gehen wir, wie gesagt, zurück in der Geschichte. Die meisten von euch haben vielleicht Asterix und Obelix gelesen oder in verschiedenen Versionen der Verfilmung schon gesehen. Und da muss man sagen, hm, wie haben es denn die Römer gemacht? Warum gehen wir eigentlich auch zurück zu den Römern? Naja, die Römer sind dadurch ja bekannt geworden, dass sie das erste richtige Berufsmilitär hatten. So in Griechenland, die Spartaner und so, das waren eigentlich Bürgermilizen in verschiedenen Ausbildungsgraden. Also die Spartaner waren da ja so ein bisschen militanter als die anderen. Aber im Endeffekt war das Prinzip so, du warst Bürger deines Staates, also deiner Stadt. Und äh, man erwartete von dir, dass du dich zur Verteidigung dieses Stadtrechtes als Bürger beteiligst. Wenn du Sklave warst in der Stadt, dann wurde das von dir vielleicht auch erwartet. Man drückte dir halt eine Waffe in die Hand und sagte, kämpfe für deine Unfreiheit. Aber von dem normalen Bürger wurde halt das einfach erwartet. Das war halt ein Teil der Bürgerrechte und Bürgerpflichten, dass man für seine Stadt kämpft. So, und jetzt... Gab es da verschiedene Truppenteile, Reiterei, schwere Infanterie, leichte Infanterie und so weiter. Und wo man einsortiert wurde, das lag hauptsächlich daran, wie viel Geld man hatte. Nämlich, wenn man sich diese teure Rüstung und so ein teures Pferd leisten konnte, dann war man halt schwere Reiterei. Konnte man sich nur ein teures Pferd leisten, aber keine tolle Rüstung, dann war man leichte Reiterei. Konnte man sich kein Pferd leisten, aber vielleicht eine Rüstung, dann war man schwere Infanterie. Wenn man sich nichts davon leisten konnte, ja gratuliere, leichte Infanterie. Und so wurde dann die Truppen aufgestellt, und man traf sich dann je nach, wie gesagt, Staat und äh, naja, der Militanz- und Kriegssituation und so, ein paar Mal im Jahr und hat dann zusammengeübt. So also was Bürgerwehren oder Reserven. Aber es war halt nie ein stehendes Heer. So, und äh, später im Mittelalter gab es auch wenig stehende Heere, weil die sehr teuer waren. Aber die Römer, das war jetzt eine. Kultur und eine Epoche, wo man sich ein stehendes Heer gegönnt hat. Und Das waren die ersten wirklich Berufssoldaten in großer Masse. Und deswegen ist es eigentlich interessant zu studieren. Ähm, ich verallgemeinere hier ein bisschen, wie gesagt, die Antike war eine lange Zeit und die römische Legion, das war ja auch eine etwas größere Zeit. Es waren also von 700 irgendwas vor Christus bis 500 nach Christus. also Das ist schon im Vergleich zu dem russischen Militär eine sehr lange Tradition und ähm, mehr oder weniger erfolgreich. Also wir gucken uns mal eine römische Legion an. So eine römische Legion hatte, wie gesagt, je nach Heeresreform in welchem Jahrhundert, welchem Kaiser wir reden, hatten so ab 1000 bis 10.000 Leute. Davon, wir reden jetzt mal von dieser 10.000-Mann-Legion, hatte man denn ähm, ca. 5000 Infanterie, das wird der klassische Legionär, den man so auch aus Asterix und Obelix kennt, plus Hilfstruppen, Köche, äh, Leute, die dann halt irgendwelche Fuhrwerke gefahren haben, plus Hilfstruppen. Diese Hilfstruppen waren dann halt keine Römer, sondern die waren dann halt aus allen möglichen anderen Ländern angeheuert. Gut später waren auch die Legionäre halt aus verschiedenen Provinzen. Aber das waren dann so die Leute, die Armeedienst getan haben und nicht in Rom und den dazugehörigen Ländern reingeboren waren, sondern halt aus eroberten Provinzen. Die waren dann leichte Infanterie gemacht, haben Schleudern bedient, gesch- also quasi Schützentruppe gestellt, Bei manchen Nomadenvölkern auch die Reiterei. Es gab dann halt Völker, die waren bekannt für ihre Reiterei. Und die hat man dann auch eingesetzt als Reiterei. Die haben dann teilweise auch besondere Unterkünfte gehabt zum Beispiel. Also die Reitereitruppen in Rom hatten zum Beispiel eine sehr interessante Kasernenstruktur. Da hatte man dann eine Unterkunft für sechs Leute. Und äh, gleich anschließend die Stellung für die sechs Pferde. Das heißt, man hat also Soldaten haben auf der linken Seite des Gebäudes quasi gewohnt. Ein riesenlanges Gebäude hat man dann gebaut. Auf der rechten Seite haben dann die Pferde gewohnt. Und jede quasi Teileinheit hatte dann gleich den Zugang zu dem eigenen Pferden, damit man sich um die Pferde kümmern konnte. Und also so f- hat damals auch schon ein Militärgebäude eine gewisse Funktion erfüllt. Und ähm, naja, so Kasernen bauen, so hat sich damals auch schon Also wie gesagt, wir reden hier von ungefähr 10.000 Mann. Je nach Zeitalter hat auch Rom mit ungefähr 20 bis 30 Legionen ähm, gesamt die bekannte Welt beherrscht. Damals die bekannte Welt ein bisschen kleiner als heute, aber so mit 20, 30 Legionen, die denn taktisch je nach Krieg verschoben wurden, strategisch, haben sie halt eigentlich die Welt beherrscht. Also wir reden jetzt von so einer Legion, ca. 10.000 Leuten. Ähm, wie gesagt, später gab es dann bis zu 70, 80 Legionen, die waren dann aber kleiner, so in den Bürgerkriegszeiten. Aber wie gesagt, wir reden jetzt von der Großen. Und wie wurde man ein Legionär? Du warst erstmal römischer Bürger oder anderweitig berechtigt, Soldat zu werden. So, und dann ist man hingegangen, hat gesagt, ja, ich würde gerne Soldat werden, Und dann hat man sich für 25 Jahre verpflichtet. Warum hat man sich für 25 Jahre verpflichtet? Nun erstens, das Gehalt war gar nicht schlecht. Also wenn ich aus der unteren Schicht in Rom kam, also ich musste schon Bürger sein, das war immerhin mehr als Sklave oder Leibeigner oder so, sondern ich musste halt ein freier Bürger sein. Aber ich hatte ja vielleicht auch kein Geld. Ich komme dann vielleicht von so einem ärmlichen Dorf vor Rom. Ähm, ja, dritter Sohn eines Bauern und dann konnte man sich melden. Bis 45 Jahre alt war das je nach wie gesagt Reform. Konnte ich dann also ab Volljährigkeit, glaube 18, oder ein paar 20, konnte ich mich melden und dann bis 45 ähm, war das quasi älteste Eintratsalter. Und dann habe ich mich für 25 Jahre verpflichtet und nach 25 Jahren gab es eine Pension. Diese Pension war je nach ähm, wie gesagt Zeit entweder ein, eine Summe oder ein Stück Land, was einen sehr bequemen Lebensabend ähm, ermöglicht hat. Das heißt also, wenn ich meinen Militärdienst überlebt hatte, dann konnte ich mich in einer der eroberten Provinzen niederlassen, kriegte dort ein relativ großes Gut und war dann Großgrundbesitzer. Ja, wie gesagt, je nach ne, Zeit und so. Aber es war immer relativ lukrativ. Und damit war auch der Beruf eines Legionärs eigentlich erstens in der Gesellschaft sehr angesehen. Militärdienst war ähm, hochgeachtet. Und ähm, wie gesagt, wenn ich fertig war, dann konnte ich in meiner lokalen Bubble schon einen sozialen Aufstieg hinlegen. Also selbst als einfacher Legionär. Und dann gab es natürlich noch die Möglichkeiten durch guten Dienst oder durch Ahnung, durch äh, ja, gute Fähigkeiten, vielleicht noch einen anderen einen höheren Rang zu erreichen. Das heißt, es war eigentlich erstmal eine soziale Aufstiegsmöglichkeit. Das ist heutzutage auch in vielen Armeen noch so. Ähm, in Deutschland nicht mehr ganz so doll. In Deutschland hat der Armeeberuf nicht mehr so einen guten Ruf. Aber wir gucken uns die USA an. Dort ist dann halt auch, wenn ich aus der eher unteren Schicht komme, immer noch ein hoher Aufstiegsmöglichkeit gegeben. Selbst auch in den sozial schwachen Regionen Russlands ist das immer noch eine Motivation gewesen. Naja, ich kann jetzt erstmal so ein bisschen mich hocharbeiten. Deswegen ja auch sehr viele aus den ärmlichen Regionen Russlands und auch den USA in Armeen vorhanden sind. So, das war halt bei den Römern damals auch schon so. Und dann gab es Bezahlung. Also ich habe während meines normalen armeen auch Bezahlung gekriegt. Und es gab sogar eine relativ gute Verpflegung. Es wurde mir also täglich was zu essen hingestellt. Des Weiteren wurde die Ausrüstung gestellt. Die war massenproduziert. Also es gab dann mein Schild, das, den Speer, das Schwert und es gab ein paar Sandalen. Und es gab sogar, es wurde festgelegt in der ganzen ähm, quasi Logistik, wie viele Sandalen so eine Legion auf wie viel Kilometer durchläuft. Das heißt, es gab auch dann ähm, spezielle Nägel, die unter die Sa- ähm, Sandalen geknallt wurden. Das waren ja genagelte Sandalen, damit das Leder nicht so schnell durchläuft teilweise. Und da gab es alles Berechnungen. Und wenn ich zum Beispiel Schuster war und mich zur Armee meldete, dann wurde ich nicht Legionär, sondern ich wurde Immunes. Das war, ich habe die normale Grundausbildung durchlaufen als Legionär. Aber man war dann befreit von diesem doven den ganzen Tag rumexerzieren, an- und wirklich so Drillübungen machen, damit man ordentlich im Karree steht und so, es gab dann leichteren Dienst, man musste halt die Schuhe reparieren zum Beispiel oder man war Tischler oder ähm, Architekt und hat dann halt diese Kasernengebäude gebaut, weil auch die Römer waren in Kasernen untergebracht, ähm. Im Vergleich zu dem, was bei Asterix gezeichnet wurde, hier lügt Asterix zeug haben die Römer eigentlich bevorzugt stabile Gebäude gebaut. Ja, auf dem Marsch gab es diese Zeltstädte, wie sie auch bei Asterix gezeigt werden. Die waren dann teilweise 600 mal 600 Meter groß, wurden aufwendig gebaut. In diesen 600 mal 600 Metern konnten denn so bis zu 20.000, 30.000 Menschen sogar untergebracht werden. Also Wenn mehrere Legionen auf Marsch waren, hat man denn für die Legionen zusammen ein Riesenlager gebaut. Diese Lager wurden dann aufwendig angelegt, sodass zum Beispiel Frischwasser herangeleitet wurde und Abwasser weggeleitet wurde. Man wollte ja vermeiden, dass Leute krank wurden. Auch kranke Legionäre wurden dann auch in besonderen Hospitälern quasi versorgt. Wenn man nicht mehr dienstfähig war, wurde man sogar auch ausgesteuert. Man kriegte auch wieder eine Abfindung, konnte dann gut davon leben, hatte also auch eine Versorgung für quasi Kriegsveteranen oder wenn man einfach sehr krank wurde. Und es hatte auch den Vorteil, in so einem Lager gingen dann auch ansteckende Krankheiten nicht rum. Weil kranke Soldaten von den Apothekariussen quasi zur Seite genommen wurden. Die hatten dann halt, wie gesagt, ihr eigenes Krankenlager und die normale Bevölkerung in so einem Großlager blieb gesund. Es war relativ ein ausgeklügeltes System, wo dann, wie gesagt, die Zenturie, also 100 Leute, daher auch der Name, zusammenlebten, in dann wieder in geordneten Straßen und so weiter. Und das waren halt nur die Marschlager. Man hatte dann auch versucht, an den wichtigen Römerstraßen, die dafür gebaut wurden, dass man so eine Legion schnell von A nach B verlegte, hatte man in regelmäßigen Abständen auch feste Strukturen, feste Fonds, die dann halt Versorgungsgüter lagerten, soweit befestigt waren und wo man dann halt gut drumherum im Zweifelsfall nochmal sein Lager aufbauen konnte oder schon vorhandene Kasernengebäude Lagergebäude existierten, wo die Leute dann unterkommen konnten, nach Einheiten sortiert und dann weitermarschieren konnten nach einer Erholungspause. Und ja, okay, wir haben uns jetzt also entschlossen, wir wollen Legionär werden. Wir sind jetzt so ein Bauernsohn oder Bauerntochter. Na gut, damals leider noch Geschlechter getrennt. Also so gesehen sind wir es auf jeden Fall Söhne die Gleichberechtigung war in Rom zwar schon weit, aber noch nicht so weit. Also man ist Bauernsohn und überlegt sich, ich will Legionär werden. Gut, dann geht man zu seinem Rekrutierungsbüro. Der ist sogar sehr erfreut. Nämlich Leute vom Land wurden in der Legion höher geschätzt als die Städter. Die waren nämlich verweichlicht. Eine Städter kriegten sogar längere Grundausbildungen, damit sie ein bisschen Muskeln aufbauten. Es war ja eine relativ... Ähm, nahrhafte Kost, die es denn als Legionär gab, Olivenöl, ähm, Weizenbasis, so Grütze ähm, und so. Und da legte man dann halt gut Muskeln zu, aber es gab die, erstmal die sogenannte Kondition. Das waren erstmal so ein paar vier Monate Grundausbildung, je nach, wie gesagt, wieder nach Periode, aber so ungefähr vier Monate. Da wurde man dann erstmal drauf gedrillt, mit Gepäck zu marschieren. Dass man halt bei so einer Marsch einer Legion mithalten kann. Dass man dann halt. Erstmal schwimmen lernte, ne, dass man marschieren lernt, dass man äh, mit Gewicht hoch und runter, dass man lernt, wie legt man vernünftig einen Graben an, weil auch die Römer haben auf Befestigungsanlagen Wert gelegt. Es wurde also erstmal das Schanzen geübt, also das, was man militärische Befestigungsanlagen baut, was heute jetzt so Schützengräben anlegen ist und so weiter, haben die Römer auch schon gemacht, aber sie haben halt eher nach oben gebaut, also Welle angelegt, als dass man nach unten geht, weil der Gegner hat ja nicht mit Sprenggranaten auf einen geschossen, sondern eher mit Pfeilen und so. Deswegen hat man Brustwehren und so angelegt. Das wurde dann geübt und dann gab es irgendwann Waffentraining. Das heißt, man kriegte ein Holzschwert in die Hand. Das war übrigens doppelt so schwer wie das normale echte Schwert. Da sollte man dann halt lernen und man sollte halt auch Muskeln aufbauen dabei. Und dann hat man halt mit dem Schwert an und auf Strohpuppen eingestochen, hat man gegeneinander irgendwann angefangen zu exerzieren und dann hat man, wie gesagt, nach vier bis sechs Monaten war man fertig und war erstmal Legionär. Man hat erstmal seine Grundausbildung beendet gehabt. Und dann wurde man einer Legion zugeteilt und ist dann am besten in so einem Bündel entweder dahin gereist oder die Legion war zufälligerweise in der Nähe. Und dann ist man dort halt als kleine Teileinheit hinmarschiert und hat seinen Dienst aufgenommen. Und dann. Quasi die Leute, die in ihren letzten Jahren bei der Legion waren, so bei 20 Jahren Dienstzeit, die letzten Jahre waren dann immer mit leichten Dienst versehen. Das heißt, da ist dann quasi ein Schwung älterer Soldaten ausgesteuert worden und es kamen neue Rekruten, die dann in die Einheit äh, integriert wurden und dann dort auch mit denen weiter trainiert haben. Wie gesagt, wenn man dann Spezialist war, wie gesagt, einer von den Zahlenmeistern, man konnte gut rechnen oder man, wie gesagt, Architekten und so weiter... Die kriegten dann halt ihren Sonderdienstrang und waren dann als Techniker quasi dort und haben die Legion unterstützt. Ja, Soweit ist das erstmal ein einfaches Prinzip. Was die Römer nicht hatten, äh, sind eine zentrale Schule. Sie hatten mehrere Niederlassungen quasi, wo dann ähm, quasi Leute ausgebildet wurden und es gab auch an den Forts und so so kleine Ausbildungseinrichtungen. Aber wenn man das mal vergleicht. Ähm, zu heute ist es bei Militärs, gibt es zwei Varianten, wie man ausbildet. Also entweder ich bilde aus, indem ich eine große zentrale Schule habe. Das ist zum Beispiel so bei den Amerikanern, bei den Deutschen. Gibt es zum Beispiel in Bremerhaven die Marine Technikschule. In Flensburg die Offizierschule der Marine. In Fürstenfeldbruck die Offizierschule der Luftwaffe. In Dresden die Offizierschule des Heeres. Wir haben zentrale Universitäten und so weiter. Oder bei den Amerikanern der Perry Island, die Grundausbildungseinheit der US Marines. Dort sind Leute, die Drill-Instructoren, die nichts anderes machen, als den lieben langen Tag Wehrpflichtige anbrüllen. Das machen sie je nach Armee zwei, drei Monate lang. Und dann sind die Leute fertig mit der Grundausbildung und kommen zu ihren Einheiten oder gehen auf weitere technische Lehrgänge, um denn zu lernen, ihren späteren Job auszufüllen. So, das ist die Variante 1. Variante 2, das machen die Skandinavier zum Beispiel, da hat jede Einheit noch ein angeschlossenes Grundausbildungs äh, eine Grundausbildungseinheit. Hatten wir in Deutschland übrigens auch teilweise. Also ne, verallgemeinert. Aber da ist es halt so, dass quasi die Truppengattung, die dann der Soldat erhalten soll als Wehrpflichtiger, wird denn dort auch gleich vor Ort ausgebildet. Natürlich haben die auch zentrale Schulen für irgendwelche weiterbildenden Sachen, weil es stellt sich halt raus bei einer Armee, es ist viel simpler, einen Experten vor Ort zu haben, der dann halt an einer Schule etwas ausbildet. Das hat selbst Deutschland im Zweiten Weltkrieg noch so weitergemacht. Weil... Ein Soldat, der jetzt nicht mehr an der Front kämpfen kann, den kann ich immer noch zu einer Schule versetzen. Und dort kann er dann ja ausbilden. Wenn ein Bein fehlt, ist das okay. Wenn eine Hand fehlt, auch okay. Der kann immer noch, Wenn er eine Tafel unfallfrei bedienen kann, kann er ja noch ausbilden. Und selbst in den letzten Kriegswintern hat man immer noch zentrale Schulen für selbst die absurdesten Sachen gehabt. Mein eigener Großvater ist übrigens von der Ostfront weg. Und hat den Krieg dadurch in amerikanischer Kriegsgeschwangenschaft beendet, indem er sich freiwillig gemeldet hat für die selbstmord der Marine. Er war Marinesoldat und ähm, an der Ostfront eingesetzt, weil man hatte ja dann nichts mehr. Da hat man auch die Marineheizer dort vor Ort eingesetzt und hat er gesagt, ja, sie suchen Freiwillige und die Ausbildung war in Eckernförde. Vor Eckernförde in der Nähe stand denn schon der Amerikaner und da hat er sich gesagt, oh, bevor ich russische Kriegsgefangenschaft oder jetzt noch erschossen werde, nächster Zug Eckernförde, ich melde mich selber zu den Selbstmordkommandos. Das war eine mehrwochige Ausbildung und bis die Ausbildung durch war, war dann auch Eckernförde schon erobert. Also so gesehen, so eine klassische Schulausbildung in klassischen Schulen gab es in Deutschland auch im tiefsten Weltkrieg noch. Viele Baracken, die es gibt, wo man später dann auch Flüchtlinge untergebracht hat und so weiter, sind ehemalige Kasernengebäude und Gebäude, die dann halt gebaut wurden für den Zweiten Weltkrieg. Es ist auch so, dass diese Kasernengebäude ja dann sogar relativ gleich gebaut sind. Man hat dann immer so ein mehrstöckiges Gebäude im Erdgeschoss, sind Funktionsräume, dort ist auch die Führung untergebracht der Einheit. Meistens so Kompaniestärke, also ein bisschen mehr als 100 Leute oder weniger, je nachdem, aber das ist so vergleichbar mit einer römischen Zenturie. So, und dann hat man dann zwei, ein oder zwei Stockwerke oben drüber, wo die Mannschaftsunterkünfte drin sind und ähm, hat dann halt den Vorteil, dadurch, dass man den Treppenaufgang ja kontrolliert, weil dort drumherum dann die Führungspersonen wohnen, ähm, hat man auch die Mannschaften ganz gut in der Kontrolle. Sie schmuggeln keinen Wein, kein Weib und kein Gesang auf ihre Stuben. Und diese Bauten hat man eigentlich, erkennt man immer wieder. Man hat man noch die Variante, man hat Waffenstände auf dem Flur, wenn man mal heutzutage durch Verwaltungsgebäude geht. Manchmal sieht man dann noch so in den Treppenaufgängen solche Nischen. Da hat man dann früher Gewehre oder Musketen, je nach Alter, unterabgestellt. Das heißt, wenn es Alarm gab, konnten die Leute ihre Waffen noch greifen. Dasselbe Prinzip hatten aber auch schon die Römer. Das heißt, diese Art der Bauweise, die Kasernengebäude sind, seit 2000 plus Jahren eigentlich mehr oder weniger gleich. Da hat sich nicht viel dran geändert. So, und da hat sich übrigens auch an der Ausbildung nicht viel dran geändert. Wie gesagt, wir haben entweder die Variante zentrale Schule oder wir haben die Variante, es wird in der Einheit ein bisschen ausgebildet. Jetzt gibt es dann noch bei den meisten Armeen Reserven. So, jetzt kann ich also sagen, ich möchte meine Soldaten bereithalten. Wenn es einen Krieg gibt, dann möchte ich meine Armee vergrößern. So, das haben die Römer übrigens auch schon gehabt. Jetzt kann man sich überlegen, es gibt da zwei Varianten, wie ich das machen kann. Entweder ich stelle komplett neue Einheiten auf. Das dauert. Dann muss ich sie trainieren. Ich brauche aber auch immer einen Kader an erfahrenen Soldaten, die so ein bisschen die Abläufe kennen. Ihr kennt das auch bei euren Firmen meistens, bei den Arbeitsplätzen. Man braucht immer irgendwie so eine alte Socke, die dann weiß, wie der Hase läuft. Das heißt, man kann nicht eine neue Einheit aufstellen und hoffen, dass die innerhalb der Erwartungen, die man an sie stellt, funktioniert. So, Deswegen hat man auch jetzt im Kalten Krieg ähm, das so gemacht, dass man dort Einheiten zusammengelegt hat. Also in Deutschland hatte man dann zum Beispiel ähm, zwei Panzerkompanien zum Beispiel, die dann äh, aufgehangen waren in einem Stützpunkt und von der war eine aktiv und eine inaktiv. Das heißt, man hatte quasi die Idee, dass wenn der Krieg kommt, dann ist der Kommandeur der ersten Einheit Der Kommandeur der ersten Einheit und sein Stellvertreter, der wird der Kommandeur der zweiten Einheit. Und dann werden halt die Reservisten eingerufen und dann steigen die in die Panzer, die dann halt quasi diese Kadereinheit zur Verfügung stellt und die Wartung macht. Das ist in Friedenszeit natürlich ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand für diese Einheit. Das ist ein bisschen mehr Aufwand auch für die Wartung. Da muss so eine Kompanie, nicht nur die Kompanie, äh, Panzer warten, sondern von zwei Kompanien. Aber so funktioniert das. Und so ist auch die Idee bei den Russen gewesen. Also zum Beispiel ihre First Tank Army, ähm, die erste Garde-Panzerarmee, äh, die jetzt ja in den Gegenstößen der Ukraine so vernichtet wurde. Da hat man eigentlich eine Riesen, das ist, ist nicht eine Bataillon oder... Ein kleinerer Kampfverband, sondern es ist ein Riesen, eine Armee. Das sollte theoretisch mehrere 10.000 Leute an Soldaten aufnehmen im Krieg. Die waren dafür geplant, dass, wenn quasi die Sowjetunion die NATO angreift, nach den Atombomben und so, diesen Durchstoß zu machen. Die sollten die NATO-Gebiete erobern. Oder wenn die NATO angriff, war deren Aufgabe, Moskau zu verteidigen. Das war so die absolute Eliteeinheit. Und hier hat man denn bewusst quasi gesagt, wir haben quasi Armeeteile, die nicht aktiv sind. Die Armeeteile größtenteils übrigens 1988 von dieser First Tank Army waren dann in Dresden, Altenburg, Chemnitz und so weiter stationiert. Man hatte dort aber auch größere Teile, die inaktiv waren. Da war die Idee, man holt den Panzer aus dem Depot und wie gesagt setzt Reservisten bewusst drauf. Dafür hatte man bewusst Leute auf Dienstposten schon eingeplant und man hat bewusst die Leute auch beübt. Das gibt es halt bis heute auch in Deutschland. Das nennt sich dann sogenannter Spiegeldienstposten. Da ist dann die Idee, dass ein Reservist ähm, regelmäßig in der Einheit auftaucht und da mitkriegt, wie da alles funktioniert. Und wenn dann quasi Krieg ausbricht, dann kann man aus einer Einheit zwei Einheiten machen. Oder Variante 2 mit der Reserve ist halt, ich mache komplett neue Einheiten auf und schicke die Leute auf Lehrgänge. Und wenn dann so ein Lehrgangsjahrgang durch ist, dann stelle ich die zusammen, nehme noch ein paar vielleicht erfahrene Soldaten aus anderen Einheiten, schiebe die zusammen und mache dann halt auf irgendeinem Stützpunkt, eine Einheit neu auf, lass die noch ein paar Monate zusammen trainieren und schicke sie dann frisch, neu, komplett neu an die Front oder in den Kampf. So, das heißt auch bei so einer Mobilmachung, wie wir sie aus Europa sonst kannten, so Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg war dann halt die Idee, ich mache halt erstmal aus einigen Einheiten Zwei Einheiten, indem ich sie dann, wie gesagt, bewusst teile und ich stelle durch ein Schulsystem sicher, dass eine ganze Menge Soldaten ausgebildet wird und nach der Ausbildung dann bewusst ähm, quasi zur Verfügung stehen und man baut neue Einheiten auf in so einem Militärcamp, in so einer Kaserne. Deswegen hat Deutschland zum Beispiel vor dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Menge 100-Tage-Kasernen gebaut. Das waren Kasernen im Fertigbau-Stil. Da hat man halt immer Kompaniegebäude nebeneinander gehauen. Auf so und so viel Kompaniegebäude, also immer so und so viele 100 Mann, waren dann eine Einheit. Und dann gab es noch Wirtschaftsgebäude, da war dann die Küche drin, Speisesäle und so. Und dann noch äh, Hallen für die Fahrzeuge. Und da hat man dann einfach nach Standard X ähm, die Kasernen gebaut Nach lokalem Geschmack dann außen die Außenverkleidung, aber innen drin war alles genau gleich. Wie gesagt, unteres Level die Offiziere, oben drüber dann die Truppen. In sowas habe ich dann auch mal Dienst in Hamburg versehen. Sehr schön, weil die Offizierstube, Grundlevel, Erdgeschoss, ähm, etwas eingesetzt. Tiefer liegend als die daneben liegende Straße, die denn die Stahlversorgung für Blum und Foss sichergestellt hat. Also, ich bin morgens immer aufgewacht, alte Straße, Kopfsteinpflaster, LKWs voll mit Stahlplatten und die dann gib ihm Jalla, sie müssen ja noch abliefern. Also, ähm, hat natürlich auch Vorteile, man kriegt mit, wann nachts die Soldaten besoffen aus der Reeperbahn zurückkommen. Ähm, aber wie gesagt, naja, solche Kasernen gibt es halt überall durch Deutschland und genau solche ähnlichen Camps und so weiter gab es in Großbritannien, in Amerika und so weiter, weil in Zelten schlafen halt richtig scheiße ist. So. Und jetzt machen die Russen eine Teilmobilmachung. Wie macht man so eine Mobilmachung? Naja, wie gesagt, in Deutschland oder so, wenn man Generalmobilmachung gemacht hat, hat man alle Leute schon am besten vor dem Krieg registriert, hat dann gesagt, okay, Dieser Wirtschaftsbetrieb zum Beispiel ist sehr wichtig für die Kriegswirtschaft. Ihr fangt an, umzubauen auf Kriegsproduktion. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Also in Amerika zum Beispiel, die Ford-Motorenwerke, die umgebaut wurden von Normaler Produktion von Autos auf Panzer. Naja, man hat eigentlich die Hallen leer geräumt, hat die gesamten äh, Fertigungsstraßen zur Seite geräumt für Autos und hat dann neue Maschinen und neues Fertigungsmaterial für Panzer reingeräumt. Oder man hat gesehen, okay, ich kann diesen zivilen LKW umgebaut in einer Militärversion verwenden, dann hat man diese bestehende Fertigungsstraße so weit modifiziert, dass ein Militärfahrzeug dort vom Band laufen kann. Dann hat man auch neue Hallen gebaut, hat neues Personal im Zweifelsfall ausgebildet. Das dauert also ein Jahr, anderthalb Jahre. Deswegen sieht man auch diese Ähm, Erst haben die USA hauptsächlich für Großbritannien produziert. Dadurch konnten sie auch so schnell erst in den Krieg eintreten. Aber es hat dann auch dennoch gedauert, fast ein Jahr nach Kriegseintritt, dann ist erst diese Welle richtig losgerollt. Das sieht man aber auch bei der Ukraine. Die haben jetzt schon Material bestellt. oder auch Anfang des Krieges schon, das erst nächstes Jahr geliefert werden wird. Oder in zwei Jahren. Weil sie sich gesagt haben, wenn der Krieg länger dauert, brauchen wir dieses Material. Das heißt, man hat in der Vorplanung, man fängt an zu sagen, okay, wir brauchen das, das und das. Perspektivisch, wenn der Krieg noch sechs, acht, zehn oder zwölf Monate geht. Die Ukrainer schicken jetzt zum Beispiel auch Soldaten nach Großbritannien zur Ausbildung, wo die dann jetzt halt mehrere Monate in Ruhe trainieren, wie man zum Beispiel Häuser befreit. So, das heißt, die haben gerade, glaube ich, 10.000 Leute im Training in Großbritannien. So, die Russen haben das anders gemacht. Die Russen haben nicht gesagt, okay, das ist ein strategisches, wichtige Firma, ihr baut jetzt um auf Kriegsproduktion, ihr, ihr seid auch befreit von Kriegsdienst, weil ihr seid zum Beispiel Ingenieure, wichtige Fabrikarbeit oder was weiß ich. Nee, nee, die gehen los. Und wer auf der Straße rumpöbelt oder so, der kriegt jetzt einen Einrufungsbescheid. Die holen sich auch Kannibalen aus den ähm, Gefangenenlagern. Gab es jetzt einen Fall, dass sie einen berühmten Kannibalen jetzt auch bei Wagner, also dieser Söldnertruppe, angeheuert hat. Sie gehen los und ziehen einfach mal wild Leute jeden Alters aus irgendwelchen Dörfern ein. Die nehmen einfach alle männlichen Leute, die da gerade rumlaufen, gratuliere, du bist jetzt in der Armee. Die werden in den Busse gesteckt. Da gibt es einen langen Thread jetzt auch von richtig besoffenen äh, Russen. Weil naja, wenn ich jetzt in den Krieg geschickt würde, würde ich auch meine Wodka-Vorräte, die ich vielleicht noch habe, leer machen. Also das wäre auch meine erste Amtshandlung. Die dann halt ähm, auf dem Weg zum Flugzeug, auf dem Rollfeld, völlig besoffen in die Ecke fallen und so weiter. Und da weiß man, die wissen es auch gar nicht, wo die hinkommen. Das ist so etwas anderes, als wenn ich jetzt sage... Ja, ähm, guten Tag, Deutschland ist im Krieg. Herr Mayer, Sie begeben sich jetzt bitte äh, in übernächste Woche zur Grundausbildung äh, nach Fürstenfeldbruck. Dort werden Sie dann eingezogen. Ähm, das ist was anderes. So, da ist es halt einfach nur stumpf, die Leute werden in Busse getrieben und sie wissen gar nicht so richtig, was los ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass der restliche russische Apparat gar nicht weiß, was der Plan ist. Weil wir haben nämlich jetzt den. Das Kuriose, den kuriosen Faktor, dass viele dieser Eliteeinheiten, viele dieser Sonderschuleinheiten, es gab ja auch extra Einheiten, die Panzerfahren ausgebildet haben. Die wurden allerdings schon an die Ukraine geschickt. Das waren Eliteeinheiten. Man hat jetzt eigentlich gar keine Ausbilder mehr. Man hat aus diesen Ausbildungseinheiten reguläre Kampfeinheiten gemacht. Und diese Kampfeinheiten stehen jetzt an der Grenze zur Ukraine. Wie möchte ich diese Soldaten ausbilden? Wir reden davon, dass in der Antike, vor über 2000 Jahren, haben Soldaten schon vier Monate Grundausbildung gemacht und die haben als komplizierteste Waffe einen Spitzenstock gehabt. Die komplizierteste Waffe, mit denen sie gekämpft haben, war ein Stock mit ein wenig Metall am Ende. Wir reden jetzt davon, dass die Leute irgendein modernes Maschinengewehr bedienen sollen, dass sie Nachtsichtgeräte, Funkgeräte, moderne Gefechtsfeldmedizin, ja, dass sie sich gegenseitig Schusswunden abbinden, dass sie ähm, Stellungen gegen Artilleriebeschuss graben, dass sie im Zweifelsfall moderne Panzer fahren, hochkomplizierte Geschütze, okay, russische Geschütze sind nicht wirklich hochkompliziert, aber kompliziertere Geschütze bedienen. Und das soll jetzt schnellstmöglich passieren. Teilweise gibt es halt, wie gesagt, die Aussage zwei Wochen Training. Mit zwei Wochen Training in zwei Wochen hat es die Bundeswehr noch nicht mehr geschafft, mir eine Uniform vernünftig zur Seite zu stellen. Okay, ich bin ein bisschen größer, ich habe Schuhe 53, also klar, dass die da ein bisschen in Probleme geraten sind, aber ganz ehrlich, in den ersten zwei Wochen bei der Bundeswehr, da bist du dann froh, wenn du unfallfrei deine Stube in deinem Kompaniegebäude findest, unfallfrei eine Uniform angezogen kriegst und vielleicht so selbstständig den Weg zum Essen findest. Nur so, Das ist so die Erwartungshaltung, die man an Soldaten in den ersten zwei Wochen hat. Dass die unfallfrei sich anziehen können. So ein Schnürstiefel weiß auch nicht jeder, wie er den binden soll und so weiter. Aber man hat dann vielleicht schon eine vollständige Uniform und schafft es schon mal langsam so in Formation vielleicht von A nach B zu schlürfen. So, Die Russen haben noch nicht mal genug Uniform, um ihre Soldaten jetzt auszustatten. Sie haben nicht genug Waffen. Ja, sie haben vielleicht noch irgendwelche Lager an Kalaschnikows. Aber wir reden davon, dass sie ja noch nicht mal genug Panzer in den Depots hatten. Man sieht ja, mit was für Panzern sie jetzt durch die Gegend fahren. Und wenn man jetzt überlegt, dass sie einen Krieg angefangen haben und jetzt schon Ausrüstungsprobleme hatten und Versorgungsprobleme, wenn sie jetzt 300.000 Mann einziehen, ja, selbst wenn sie das nur machen, wie geht die Logistik denn weiter? Überlegen wir doch mal weiter. Ähm, 300.000 Mann, das wären, ähm, wie gesagt, 30 Legionen. Wie gesagt, Rom hat mit 30 Legionen die gesamte Welt beherrscht. Die waren aber auch über Gesamteuropa verteilt. Ähm, das heißt, man müsste für diese 30 Legionen ähm, einiges an Kasernen bauen. Und wenn wir davon ausgehen, dass so ein Kompaniegebäude 100 Soldaten fasst, nun sind das 300 Gebäude, die ich jetzt erstmal Und die sollen 300.000, das waren 300.000, die eingezogen werden. Das sind das 3.000 Gebäude, die ich irgendwo erstmal hinstellen muss. Oder ich packe sie in Zelte. Dafür muss ich auch erstmal Zelte haben. Na gut, mit ein bisschen Glück. Russland ist groß und man hat vielleicht noch alte sowjetische Basen. Da kann man die Leute erstmal unterbringen. Ähm, Eine aktive Militärbasis in Russland hat schon echte Hygieneprobleme. Das heißt, ich muss damit rechnen, die Leute, die ich da unterbringe, Jeden Tag, den ich sie da sitzen lasse, verlieren sie Kampfkraft, weil sie in einem schimmeligen Gebäude mit schlechtem Essen untergebracht sind. So, dann muss ich denen Uniform geben, im Idealfall. Dann möchte ich ihnen Waffen geben und dann muss ich sie auch versorgen. Ich muss dann 300.000 Leute mit Nahrung versorgen. Dann muss ich 300.000 Leute an die Front bringen. Die Armeen der Antike sind marschiert. Ich kann natürlich Soldaten marschieren lassen. Dafür war die Legion berühmt. Dafür hatte die aber auch alle 30 Kilometer ein vorbereitetes Legionslager. Die sind am Tag 30, 40, 50 Kilometer vielleicht marschiert mit ihrem Gepäck. Eigentlich eher so wieder 20 bis 30 Kilometer. Dann haben sie ihren festen Stützpunkt gehabt. Man also anhand, während dieser ähm, Straßenmärsche ähm, durchs Reich haben sie halt regelmäßig solche Versorgungsposten gehabt, wo man unterkommen konnte. Das dauert natürlich, klar, aber so kann man auch an die Front kommen. Ich muss jetzt, ich weiß nicht, wie viele ich in den Bus reinkriege, vielleicht 100 Leute. Okay, nehmen wir mal 100 Leute an für so einen Omnibus, werden wahrscheinlich weniger sein, die da reinpassen. Das heißt, ich muss 3000 Busse irgendwie requirieren, um die Leute an die Front zu fahren. Natürlich kann ich das auch in mehreren Touren machen, aber dann ist auch die Wirkung nicht so. Dann muss ich die in Einheiten integrieren, muss sie ausbilden, muss ihnen Waffen in die Hand geben und Munition. Also das ist schon ein Riesenproblem. Es wäre natürlich was anderes, wenn man das so macht wie die Ukraine. Die haben ja gleich am ersten Tag gesagt, wir machen die Mobilmachung äh, und kein Mann verlässt das Land. äh, Wir kommen auf sie zurück. Und jetzt wird dann halt mit Freiwilligen und so weiter nach und nach Einheiten gebaut. Es werden auch Leute eingezogen, aber bewusst über ein, naja, mehr oder weniger geplantes System. Natürlich gibt es dort Berichte, dass dort Einheiten nicht gut funktionieren, dass äh, Leute eingezogen wurden und dann irgendwo in der Ecke sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. Natürlich, weil in jedem. System habe ich einen gewissen Schwund. In jedem System habe ich den Fall, dass natürlich irgendjemand mal vergessen wird, da wird ein Zettel falsch abgeheftet, Passierschein A38. Wir sind ja bei Asterix und Obelix. Aber im Grundsatz funktioniert dieses Prinzip. Ich habe vielleicht dann 1 Promille, 2 Promille mal da, wo es schief geht. Dann habe ich dann halt Soldaten wie mich, die zu groß sind oder so. Das heißt, so einen gewissen Schwund habe ich immer. Jetzt ist aber die Frage, wie hoch ist dieser Schwund, wie hoch ist dieser Anteil an Sachen, die schiefgehen? Wenn ich jetzt überlege, ich ziehe 300.000 Leute völlig ungeplant ein, indem ich einfach die Polizei auf die Straßen schicke und jeder, der irgendwie danach aussieht, dass er sagt, ich habe keinen Bock auf den Krieg, zusammenschlage, zusammenprügle. Wie soll das funktionieren? Wie will ich daraus eine kampfkräftige Einheit aufstellen? Das ist jetzt wirklich die Frage. Diese 300.000 Leute, diese 300.000 Russen, die jetzt eingezogen werden, Russland redet jetzt mittlerweile übrigens von über einer Million, diese einzigen Wochen, die tun mir leid. Die tun mir wirklich, wirklich leid, weil die werden eine richtig schlechte Erfahrung haben. Und ich rede davon richtig, richtig schlecht. Also richtig, richtig schlecht. Ich meine, Militär ist schon scheiße. Seien wir mal ehrlich, die Unterkunft in so einem Kasernengebäude ist nie gut. An so einem 100 mann Kompaniegebäude, das heißt, man ist mit vier oder sechs Leuten auf einer Stube, hat dann gemeinschaftliche Duschen. Das ist den deutschen Standard schon scheiße. Das ist gehobener Jugendherbergsstil, wie es neulich ein Politiker so schön nannte. Ähm, oder schlechter Jugendherbergsstil. Ähm, das ist nicht schön. Wenn ich das jetzt in russische Verhältnisse Übersetze. Nehmen wir an, sie nehmen Kasernen, die sie jetzt halt seit Sowjetzeiten nicht mehr gewartet haben. Das heißt, wir haben hier eine Kaserne, die seit 30 Jahren irgendwo stillsteht. Da kommst du rein mit Mode aus 30 Jahren. Dann sollst du in der Küche, die seit 30 Jahren nicht verwendet wurde, die Leute versorgen. Mal eben das Essen hinkarren. Allein diese Vorbereitung, um eine Einheit aufzustellen, dauern lange. Ich war Erstbesatzung eines Schiffes. Wir waren eine Aufstellungseinheit. Das hat ewig gedauert. Wir waren Jahre damit beschäftigt, bis wir das Schiff so weit hatten, dass wir damit zur See fahren können. Das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe hier auch einen schönen Thread von Mark Hörtling. Der war ein amerikanischer General. Der hat die US-Truppen in Europa kommandiert. Und der hat auch dazu, der war auch der Kommandeur der Infanterie-Grundausbildung. Die haben quasi an fünf Grundausbildungsplätzen im Jahr 150.000 neue Soldaten ausgebildet. Ja, die ganze US-Armee, die gesamte US-Armee hat 150.000 Soldaten, die sie im Jahr durchschleusen. Wenn du 300.000 Soldaten das ist die doppelte Menge dessen, was das US-Militärsystem hier in Friedenszeiten macht. Natürlich kann ich Klassengrößen vergrößern. Ich kann natürlich sagen, ich mache in der Grundausbildungseinheit. Ein drill sergeant schreit nicht nur einen Soldaten an, er schreit ab sofort zwei Soldaten an. Er reduziert natürlich auch die Effektivität, aber kriege ich hin. Das funktioniert. Da müssen die natürlich dann noch Unterkunftsgebäude bauen. Also, wer zum Beispiel die Offizierschule der Marine kennt, diese Sprachbaracken, die wurden ja im Zweiten Weltkrieg gebaut, um also das sind so Holzbaracken, die so ein bisschen so im Wald stehen die äh, wurden gebaut, um dort halt zusätzliche Soldaten unterzubringen, weil man halt die Klassengrößen vergrößert hat an der Offizierschule während Kriegszeiten. Ja, ich kann solche Baracken bauen. Ähm, das ist halt, ne, oder so Notcamps haben die Amerikaner auch gemacht, am liebsten dann halt in warmen Klimaregionen. Da braucht man nicht so viel Geld ausgeben für wasserdicht. Ähm, ja, das kann ich machen. Aber wie gesagt, wir reden davon, dass die Russen jetzt von heute auf morgen Ohne ihr System darauf vorzubereiten, ohne zu sagen, wir bauen mal neue Kasernen, wir schaffen mal extra Essen ran, jetzt sagen wir ziehen 300.000 Leute ein von heute auf morgen. Wie gesagt, mir tun diese Russen leid. Mir tun sie wirklich, wirklich leid. Das wird keine effektive Kampfkraft. Es wird nachher ein sehr grausiges Beispiel an äh, Munitionsverbrauch. Es wird ein sehr, sehr grausamer Kampf werden. Also gerade dadurch, dass sie jetzt Kannibalen, Mörder und sonst was aus den äh, Gefängnissen noch holen. Das heißt, es wird sehr viel Leid an der Zivilbevölkerung geben in den besetzten Gebieten. Weil nämlich diese Soldaten ohne Uniform, ohne Klamotten, ohne äh, Schlafsack und sonst was versuchen werden, in den schon ausgepressten, besetzten Gebieten das Notwendigste zum Leben zu plündern. Es ist das eine, wenn ich eine römische Legion, die schon versorgt wird zum, äh, und die schon irgendwie ihre Tuniken anhat, die ihre schönen Rüstungen hat, die ihre Sandalen hat und die in einem netten, mehr oder weniger netten Zeltlager unterkommen, wenn ich die zum Plündern schicke. Natürlich werden die Morden, Rauben, sonst was hat man damals historisch auch getan. Es ist auch etwas anderes, wenn ich halb verhungernde, halb erfrorene Leute, die ohne Zelt, ohne irgendwas jetzt in den Krieg geschickt werden, per Bussen angekarrt, auf eine Zivilbevölkerung loslasse, die Kriegsverbrechen werden, grausam werden. Und das Schlimme ist, die Leute werden dann in irgendwelchen menschlichen Wellen mit irgendwelcher Militärpolizei, die sie erschießt, sobald sie sich umdrehen, auf die Ukraine losgelassen. Und die Ukrainer werden demonstrieren, was passiert, wenn eine Menschen-Zombie-Horde auf moderne Geschütze trifft. Die werden wahrscheinlich noch nicht mal in Maschinengewehrreichweite kommen. Diese Truppenansammlungen werden wahrscheinlich durch Artillerie zerfetzt werden, das muss man so traurig sagen, bevor sie überhaupt einen gegnerischen Soldaten sehen. Weil durch moderne Aufklärungsmittel, wenn ich da 100 Leute, die irgendwie planlos auf dem Feld stehen und jetzt gesagt wird, da ist der Gegner rennt los, ja mit einem modernen ne, Quadcopter an einem Handy angeschlossen, da brauche ich nicht mehr groß zielen. Das ist Flächenfeuer. Die werden keine Schützengräben anlegen können, die werden keine Ahnung haben, wie man sich sinnvoll gegen so etwas verteidigt, die werden keine. Körperpanzerungen tragen, was wir in heutiger Tage ja auch, ne, Helme, schusssichere Westen und so weiter. Diese schusssicheren Westen sind ja eigentlich hauptsächlich Splitterschutz, weil so ein Artilleriegeschoss tödlich ist, wenn es explodiert und aus Entfernung Splitter durch die Gegend fliegen. Diese Leute werden leiden. Jeder, der heute eingezogen wird von den Russen, wird ein unglaublich beschissenes Schicksal teilen. Das ist das Traurige. Dass jetzt das Leid in Russland ankommt. Gut, das muss man so sagen. Das tut denen vielleicht gesamtpolitisch gesehen gut, dass jetzt eventuell ein bisschen mehr Druck auch auf die Regierung ausgeübt wird. Aber auf so ein großes Land sind 300.000 leider sehr wenig. Es ist immer noch sehr viel, wenn man das Ganze logistisch betrachtet und vernünftig ausbilden will. Aber es wird traurig für die einzelnen Leute und dafür tut es mir leid. Ähm, Ja, also so gesehen erstmal die etwas längere Folge jetzt zur Mobilmachung bei den Russen. Ähm, Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Lasst mir gern Feedback da. Und ich hoffe einfach mal, dass Russland jetzt die nächsten Wochen keine Riesendummheiten macht, weil ich möchte mal wieder irgendwie so einen schönen Software-Bug. Irgendwie sowas richtig Dusseliges. Ich nehme da auch gerne Einsendungen an. Wenn er so richtig Dusseligen Fehler hat, wo jeder drüber lachen kann, am besten noch keiner zu Tode gekommen ist, nehme ich dann. Also würde mich freuen. Ähm, Ansonsten, ja, lasst mir gerne Feedback da. Fünf Sterne bei iTunes und was weiß ich. Und ähm, ja, bleibt mir gewogen, bleibt gesund und ähm, hoffentlich auf in schöneren Tagen. Ähm, Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao, euer Sven.